0: Al van Bironomics gehoord, of in het Schoon Vlaams bironomie? Dan ken je Joost Swennen of zijn boek ongetwijfeld. Want professor Swenne heeft die term zelf gelanceerd. Een term die staat voor alles wat met de economie van het bier te maken heeft. Kan je de wereldeconomie uitleggen met bier. Luister en leer. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Bier en economie. Als ik aan mijn vrienden vertel of aan mijn collega's dat ik de economie van het bier bestudeer, dan krijg ik altijd een spontane lach buiten horen. En dan zeggen ze meestal er nog na uh, en krijg je daarvoor betaald ook. Dat zal zeker wel zeer interessant zijn. En ze hebben gelijk. Ten eerste krijg ik ervoor betaald. En ten tweede is dat zeer interessant. Bier is big business. Bier is big business vandaag. En bier was big business in de oudheid en in de middeleeuwen. Bovendien is bier, of de biereconomie of de biersector een bijzonder interessant product en sector om de economische ontwikkeling van de wereld te bestuderen en te analyseren en te begrijpen. En dat is wat we vandaag gaan bespreken. Laten we even bekijken waar we begonnen. Dat is in de verre oudheid, uh, vele duizenden jaren geleden. We weten nu via archeologische studies dat ongeveer 7000 jaar geleden de Chinezen al bier brouwden. En we denken dat ongeveer rond dezelfde tijd Bier ook gebrouwen werd in Europa, en in Azië en in Afrika. Bier was, en is nog vandaag, maar toen vooral, was een heel belangrijk product in de economie. En een van de redenen toen was dat bier gezond eten en drinken was. Het was gezond drinken. Waarom? Omdat het water dat bedronken of dat men dronk dan, was niet veilig om te drinken van de bacteriën. Het was een belangrijk, het was eten en drinken, het was voedzaam, omdat waar we vandaag bijzonder bang voor zijn, dat zijn de calorieën in het bier. Maar toen waren calorieën goede zaken. Mensen hadden honger, mensen hadden energie nodig om te doen wat ze moesten doen in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld, in Egypte Egypte wordt nu niet meer zoveel bier gedronken, maar toen was Egypte een bierland. En toen de farao's de piramides bouwden, werden de mensen die moesten meewerken aan de bouw, de arbeiders werden betaald in bier. En dat bier werd geleverd in grote kommen en ze dronken bier met een rietje. Dus bier werd met een rietje gedronken bij de farao's als voor de arbeiders die de piramides aan het bouwen waren. Dus veel leven lang was bier een belangrijk element van de voeding van de mensen, maar bier was meer dan dat. Bier was ook een belangrijke bron van inkomsten. En we weten uit uh, documenten van de middeleeuwen, vooral de late middeleeuwen van de 14e eeuw ongeveer, tot de 19e eeuw, dat bier ongeveer 50% uitmaakte van de inkomsten van de steden en soms van landen ook. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, in de 18e eeuw, 50 procent en meer. En wat deed het Verenigd Koninkrijk met dat geld? Wel, Het investeerde in zijn vloot, de Royal Navy. De so, British Empire. oké, okay. En alle kolonisatie die de Britten deden is voor een belangrijk deel gefinancierd via bierbelastingen. Als we nu een beetje dichter bij huis komen, huis bedoel ik dichter bij vandaag, en we kijken naar de biermarkt in de wereld, dan zien we dus dat bier de belangrijkste alcoholische drank is wereldwijd vandaag. We zien dat... Als we teruggaan naar de jaren 80, dan waren de wijnmarkt en de sterke drankenmarkt en de biermarkt ongeveer even groot. Als we kijken naar omzet, dus we spreken in dollars of in euro's. Sindsdien is de biermarkt enorm gegroeid. U ziet dat op de grafiek die u ziet, de gele lijn is de biermarkt. En daar zie je dat alle sectoren gegroeid zijn, maar vooral de biersector. En nu is de biermarkt ongeveer 2,5 keer zo groot als de wijnmarkt en de sterke drankenmarkt. Nu, de wereldmarkt is gegroeid, maar die is oneven gegroeid. Oneven bedoel ik dat die niet overal even sterk is gegroeid. En wat interessant is, is dat in de traditionele bierlanden, dat zijn de landen die we kennen, zoals Engeland, Duitsland, België enzovoort, dat daar eigenlijk de biermarkt niet gegroeid is, maar eigenlijk is afgenomen. Aan de linkse paneel ziet u de traditionele bierlanden. En dan zie je bijvoorbeeld, het witte lijn stelt België voor. En die witte lijn was het hoogste in 1973. in 1973 dronken de Belgen gemiddeld 140 liter bier per hoofd van de bevolking. Nu is dat minder dan 70. Dus over die periode is het biergebruik in liters afgenomen met ongeveer 50 procent. Dezelfde trend zie je in Duitsland, in Nederland, in Engeland enzovoort. Waar zit die groei dan? Die groei zit in de groeilanden. Okay? De landen waar de inkomen sterk groeien. China, Brazilië, uh, Rusland staat ook op de grafiek hier. En Daar zijn de dus inkomens sterk toegenomen en met de stijging van de inkomens is daar ook de bierconsumptie fel gegroeid. Het gevolg daarvan is dat China nu de grootste biermarkt ter wereld is. En u ziet op de volgende grafiek hoe de rode lijn China voorstelt. In China zijn de economische hervormingen begonnen in 1978 en sindsdien zijn de inkomens gestegen sindsdien is de bierconsumptie gestegen. En die is sterk gestegen. U ziet het punt waar de gele lijn en de rode lijn elkaar kruisen. Dat is 2003. En in 2003 wordt China dus groter dan Amerika in termen van bierverbruik. Het is niet alleen inkomen dat een rol speelt. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen. En we gaan even een quiz doen. Dus het volgende grafiekje dat u krijgt heeft vier kolommen. En die kolommen stellen het aandeel van het bier in de alcoholconsumptie voor. En u ziet dat twee kolommen rond de 80 procent zitten en twee kolommen minder dan 10 procent. Dit zijn vier landen. En de landen zijn Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en België. Wie denkt u dat welk land voorstelt? Of welke kolom stelt welk land voor? Wat zijn de hoge kolommen? Ja. Um, ik denk de VS en België. Ja, WK. Engeland en België, ja. En de lage zijn Spanje en Italië. Oké, okay, we weten echt niet precies welke dat Engeland is en België of Spanje en Italië, maar dat klopt dus. Okay. Dit zijn data van 1960. We gaan nu 50 jaar verder. We gaan nu tot uh, 2015. En kijk eens nu naar die aandelen. We zien dat er niks nog boven de 50 zit, maar er zit ook geen enkel land nog onder de 20. Dus we zien dat die aandelen heel erg naar elkaar zijn toegegroeid. En als ik u nu zou vragen om te raden welk land, of welke kolom welk land voorstelt, is het waarschijnlijk moeilijker, hè? Wat we zien is dat het laagste land nog steeds Italië is. Dan komt het Verenigd Koninkrijk, dan België en Spanje. Dus Spanje is van minder dan 10 procent naar het hoogste aandeel gegaan van bierconsumptie. En dat is een patroon dat we wereldwijd zien. Okay? We zien dus dat landen steeds meer wat wij noemen, convergeren, samenkomen naar een gezamenlijk consumptiepatroon in alcoholconsumptie. Er zijn een aantal redenen daarvoor. Uh, een van de factoren is inkomensstijging. Mensen hebben meer geld, willen andere... Uh, dingen consumeren, andere zaken, meer variëteit in hun consumptiepatronen. Globalisering is heel belangrijk. Uh, aan de ene kant mensen reizen meer, dus komen in contact met andere producten, willen die ook thuis consumeren. En het, door de globalisering is het productaanbod in de winkels hier ook veel groter geworden en veel goedkoper dan 50 jaar geleden. Oké, okay, tot nu hebben we het alleen gehad over consumptie. Laten we eens even kijken naar de productiekant van. Het bier naar de brouwerijen en de industrie daar. En daar zien we dat eigenlijk, als we het historisch kijken, opnieuw van lang geleden tot nu, dat er eigenlijk drie grote revoluties zijn in de brouwerijsector, in de brouwerijindustrie. In de middeleeuwen wordt bier eigenlijk op twee plaatsen gebrouwen. Het wordt thuis gebrouwen in de gezinnen. En het is de taak van de vrouw die eigenlijk zorgt voor het koken van het eten, die ook zorgt voor het brouwen van het bier. De enige plaats waar dat op een beetje grotere schaal gebrouwd wordt is in de abdijen. Dus de abdijen zijn eigenlijk de brouwerijen van de middeleeuwen. Maar ook daar is de schaal beperkt en er wordt bijna elke dag gebrouwen. En de reden dat men elke dag brouwt, heeft te maken met het feit dat het bier niet goed blijft. Het bier bederft snel. En dat betekent dat je dus bijna dagelijks of tweedagelijks moet brouwen. Dat is ook de reden dat er geen commerciële brouwerijen zijn op dat moment. Want als je bier niet kunt bewaren, kan je het ook niet verhandelen. Oké, okay, Dus wat tijd nodig. Of transporteren en zo verder. En dan verandert er iets. En wat verandert er? Dit verandert er. Hop. Men ontdekt dat hop. Men kende de plant al langer. Maar men ontdekt dan eigenlijk pas wat een belangrijke rol hop en vooral de hopbellen kunnen spelen in het brouwproces. Dus het toevoegen van hopbellen zet uh, aroma's vrij, maar zet vooral zuren en oliën vrij die in die hopbellen zitten en die zorgen voor de bewaring van het bier. Het is een heel sterke conserveringsmiddel dat men eigenlijk ontdekt. Het gevolg daarvan is dat men nu bier wel kan bewaren. Dat betekent dat men het kan verhandelen, kan verkopen en een hele nieuwe commerciële brouwerijindustrie ontwikkelt. En het ontwikkelt zich niet alleen in Noord-Duitsland, waar men voor het eerst dit op redelijke schales kan toepassen, maar vanuit Noord-Duitsland wordt via de havens van Bremen en Hamburg wordt dus dit gehopte bier uitgevoerd. En geleidelijk verspreidt zich dat over heel Europa. De tweede... De revolutie komt ongeveer 600 jaar later. En dat is de industriële revolutie. Nu, de industriële revolutie heeft heel groot impact gehad op de wereld. Eigenlijk, veel mensen beseffen niet dat tot de industriële revolutie, rond 1750-1800, de inkomens in de wereld ongeveer gelijk zijn gebleven de vorige 2000 jaar. Dankzij de industriële revolutie, wat een wetenschappelijke revolutie is, en een technologische revolutie, stijgen de inkomens in de wereld enorm. We hebben innovatie, nieuwe technieken, industrieën die zich ontwikkelen. En we hebben nieuwe bieren die zich ontwikkelen. Het bier dat u daar ziet, dat u waarschijnlijk kent, waarschijnlijk alles gedronken heeft, zeker als u van iets uh, gestudeerd heeft in Leuven, is een kind van de industriële revolutie. Voorheen is het bier, het was bier... Troebel, het was niet transparant, niet klaar. Het was eruit, zoals veel van onze speciaalbieren vandaag, de trippels, de trappisten enzovoort. Dus het is door de industriële revolutie dat men het hele brouwproces is gaan veranderen. En voor het eerst weet men ook eigenlijk wat men doet. Van tevoren brouwde men wel, maar men begreep eigenlijk niet wat men aan het doen was. We wisten niet eens dat gist bestond. Het is Louis Pasteur, die was naar Wijn aan het onderzoek doen, die gist ontdekte en dan bleek dat gist ook een rol speelde in het bierbrouwen. Men ontdekte dat gist bestond, dat men kon filteren, er werden glazen flessen ontwikkeld, er werden allerhande technologieën verder ontwikkeld, koelingsinstallaties en daardoor niet alleen wist men hoe men moest brouwen, hoe men het brouwproces ook kon controleren, men kon het gaan afkoelen, men kon het gaan opwarmen en op die manier kon men een consistente kwaliteit van bier gaan verkrijgen en dat was van tevoren nooit mogelijk geweest. Het gevolg daarvan ook is dat men nu op grotere schaal kon gaan brouwen door die consistente kwaliteit. Dus je krijgt twee dingen. Enerzijds de verspreiding van het pilsbier, dat de markt volledig gaat domineren, en anderzijds het feit dat brouwerijen veel groter worden, veel kleintjes worden overgenomen door de grotere brouwerij en die schaaleconomieën leiden tot een grote consolidering in de brouwerijindustrie. Dit zijn data van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en België. En u ziet dezelfde trend van veel brouwers naar heel weinig brouwerijen. die nog En die brouwers zijn veel groter. Dit proces speelt zich af ongeveer tussen 1900 en 1980. En dit speelt zich af binnen de landsgrenzen. En wat we zien vanaf 1980, is dat dit proces zich nu gaat voortzetten, uitbreiden over de landsgrenzen heen. We krijgen een globale consolidatie van de bierindustrie. En het proces daar is echt, in het Engels zeggen ze, dramatisch. Spectaculair. Okay. En de volgende grafiek geeft dus aan... Bijvoorbeeld rond 2000 hebben we nog altijd honderden brouwerijen in de wereld. In 2005 hebben we zeven biermultinationals En in 2013, zestien. En vandaag hebben we er nog drie. Okay. Dat zijn de grote brouwerijen. De grootste heeft een hoofdkwartier hier vlakbij, aan de Leuvense Vaart. En dat is de AB InBev-groep, waar Stella en Jupiler onder zitten. Dan heb je de Heineken-groep en je hebt de Carlsberg uh, consortium as well. En dit heeft uh, heel grote gevolgen voor de biermarkt. En wat krijgen we nu? Dan krijgen we de derde revolutie. En de derde revolutie is een counter revolution, okay? een contra revolte. En dat is de revolte van de kleine uh, brouwers van de bierliefhebbers die hun buik vol hebben, Ik ben nou letterlijk in dit geval van hetzelfde bier. Uh, gebrouwen door dezelfde multinationale organisaties en die variëteit willen nieuwe dingen, lokale producten. eigenlijk ben ik een anti-globaliseringsbeweging in de bierindustrie. Het gevolg daarvan is een heel snelle groei van het aantal brouwers. en als we kijken dat het proces speelt zich af in heel veel landen ter wereld. dit zijn data van het Verenigd Koninkrijk, van Nederland en de Verenigde Staten. en je ziet telkens dat na 1980 dat je een enorme groei, het eerste deel tot 1980 de daling van de brouwerij. En dan een sterke stijging van het aantal brouwers in reactie. Okay? België is een beetje een uitzondering in deze trend, omdat België altijd veel meer variatie heeft blijven houden, ook altijd veel meer kleine brouwerijen heeft gehad dan in onze omliggende randen. En België is een inspiratie voor veel van die kraftbrewers, van die artisanale brouwers in andere landen die naar België komen leren hoe de speciaalbieren hier geproduceerd worden en dat gaan toepassen. Oké, okay, dan het laatste punt wat ik even wil bespreken is eigenlijk hoe dat de, dit het proces, eigenlijk wat we zien, dit is een, een proces van meer lokale brouwers, teruggaan naar de lokaliteit. terzelfde tijd hebben we dus dat proces van globaliteit, oké, okay? die multinationale brouwers. En we zien dat die dingen gelijktijdig gebeuren. Dit maakt ook dat er een enorme groei is in de handel van bier. En de volgende grafiek toont dat aan. Hier zie je dus dat de uitvoer van bier, de internationale handel, stijgt al 50 jaar lang, maar dat het vooral sinds 1990 is dat we een heel sterke stijging krijgen van de bierexport. En dit is nog beter te zien als we naar de Belgische data kijken. België bierland bij uitstek, en dan zie je dat eigenlijk de consumptie van bier, dat had ik net al gezegd, als de zwarte lijn, die daalt sinds de jaren 70. De productie van bier is vrij constant tussen 1970 en 2000, stijgt dan. En waarom stijgt die? Omwille van de Uitvoer, dat is de blauwe lijn. Dus de uitvoer groeit wel tot 2000, maar explodeert eigenlijk sinds 2000. Tot 2000 voeren we eigenlijk alleen maar uit naar de regio's rondom onze landsgrenzen, een beetje verder in Europa misschien. Maar het is daarna, vanaf 2005, dat we echt naar Amerika gaan uitvoeren. Vanaf 2010 eigenlijk ook naar Azië, naar China en Japan vooral. Oké. Okay. Dan een laatste woordje over de toekomst. Wat stelt de toekomst voor? Of Wat kunnen we verwachten van de toekomst? Er zijn een aantal punten. Het eerste is dat we de trends die we net gezien hebben, de groei van de speciaalbieren, de groei van de export, denk ik, dat die zich zal blijven voortzetten. Het punt is dat veel van die craft die klein begonnen zijn, al lang niet meer zo klein zijn. Die zijn zelf beginnen exporteren, vaak naar heel wat landen die groeien, zijn zelf eigenlijk vrij grote brouwerijen geworden. De grote brouwers hebben er ook op gereageerd. Die hebben heel wat van die kleintjes overgenomen. Denk maar aan Carmeliet bijvoorbeeld, dat kent u wellicht. Dat was een, een bier dat gebrouwen werd door de familie Bosteels. Zeven generaties lang brouwers. Ze bestonden voordat België bestond. En pas recent, omdat Carmeliet zo'n succesverhaal is overgenomen door AB InBev, nu deel van de grote multinational geworden. Een ander punt is dat de groeilanden niet dezelfde blijven. Het grootste groeiland groeikontinent, nu is Afrika. We zien dat we nu ongeveer 15, 20 jaar stevige groeicijfers in Afrika Het begint zich duidelijk te vertalen in de groei van de biersector in Afrika. En tot slot een belangrijke uh, evolutie, die we vooral hier in België ook zien en in ons omringende landen, is de groei van de alcoholvrije bieren. En dat is een, er zijn een aantal factoren. Aan de ene kant is duidelijk dat er een maatschappelijke vraag is naar alcoholvrij bier. Er is ook een nieuwe technologie. Dus de manier hoe dat alcoholvrij bier vandaag wordt geproduceerd, is anders dan 15 jaar geleden. En dat vertaalt zich ook dat de smaak van het alcoholvrij bier van vandaag meer aanloont bij de normale bieren met alcohol. En we zien dus dat de grote brouwers, de Heineken's, de AB Inbev's, heel zwaar aan het inzetten zijn op alcoholvrij bier. En dus men verwacht daar een enorme groei van over de volgende jaren. Dus uh, als we terugkijken, 20, 30 jaar geleden, dan rookte iedereen sigaretten in alle cafés, nu niemand meer. Misschien als men over 30 jaar terugkijkt naar vandaag, als er hier misschien iemand anders staat die een gelijkaardig verhaal is, zal zeggen: weet u nog 2019, toen dronken ze nog alcohol in bier. Je bent geïnteresseerd in wetenschappen en in podcasts? Wel, dan hebben we goed nieuws. Wist je namelijk dat wij een tweede podcastkanaal hebben? Dat heet LabLeven. Dat kan je met een simpele klik terugvinden in deze podcast-app. Wil je helemaal niks missen? Abonneer je dan zeker ook op dat kanaal. En wil je ook andere mensen overtuigen om naar deze podcast te luisteren? Laat dan een review achter, zodat iedereen ons makkelijk terugvindt.